0: Willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Podcast rund um das Medizinstudium von Marvin Moin. und mir Sino. Heute möchten wir darüber sprechen, wie wir eigentlich zum Zahnmedizinstudium gekommen sind, warum studieren wir Zahnmedizin und welche Erfahrungen konnten wir bisher im Studium und vor allem auch im Ausland sammeln. Marvin, möchtest du vielleicht einfach mal anfangen, wie du mit dem Zahnmedizinstudium angefangen hast und wieso du eigentlich Zahnmedizin studierst.
1: Ja, klar, gerne. Also bei mir war das nicht immer so, dass ich Zahnmedizin studieren wollte von Anfang an. Ich bin also, weiß ich nicht, reingerutscht. Eigentlich würde ich die verschiedensten Berufe vorher machen, wie man als Kind nur mal so drauf ist. Also so, ich wollte Archäologe werden und dann nach Schätzen graben. Ich würde Detektiv sein und Sachen aufdecken. Und, ja, oder sogar Radiomoderator und die Leute unterhalten. Und irgendwie war ich dann nach der Schule immer bei meinem Papa im Labor. Also, der hat ein Dentallabor. Ähm, und genau, da arbeitet man als Zahntechniker für die, die jetzt damit nicht oder wenig anfangen können. Und so bin ich halt, ähm, ja, früh mit dem ähm, Thema Zahnmedizin in Kontakt getreten. Ich durfte dann auch schon immer ein paar Sachen dort machen, üben oder mal eine Krone aufwachsen und ich fand das so toll da also Kleinigkeiten ähm, handwerklich aufzuarbeiten und das hat mir sehr gefallen und dann habe ich mich in die Thematik immer weiter reingearbeitet und ja und dann habe ich aber gemerkt hey da fehlt mir eine Komponente also die Komponente am Tisch sitzen und arbeiten war nicht nur ganz meins sondern das Hauptproblem war dass ich auch gern mit Patienten interagieren wollte und da habe ich halt die Zahnmedizin gesehen. Denn da kannst du sowohl handwerkliches Geschick anwenden, als auch mit Patienten interagieren. Und ja, das ist eigentlich so der Weg, wie ich dazu gekommen bin. Was tatsächlich auch, würde ich mal behaupten, all diese Berufswünsche, die ich als kleines Kind hatte, ganz gut vereint. Also ich kann wie ein Detektiv herausfinden, welche Erkrankung es ist und der Sache auf die Spur gehen. Ich kann ähm, die Leute unterhalten und vielleicht ablenken von, von ihrer Angst, die sie vom Zahnarzt hatten und so weiter und so fort. Also ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Eigentlich eine ganz niedliche Geschichte, denke ich. Und du, Sido?
0: Ja, auf jeden Fall, Marvin. Äh, die Seite kannte ich noch gar nicht von dir. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich gar nicht so spannend wie bei dir. Ich glaube, bei mir hängt das ein bisschen mit frühkindlicher Prägung zusammen. Das soll jetzt gar nicht weit springen. Aber bevor ich überhaupt laufen konnte, bin ich schon in der Zahnarztpraxis immer gewesen, bin da durch die Flure gekrabbelt ähm, und habe das einfach alles aufgesaugt, mitbekommen, wie das Ganze so abläuft in der Zahnarztpraxis. Ähm, was bis heute wirklich schön ist, wenn die Patienten immer erzählen, die, die schon seit über 20 Jahren bei uns sind, sie erinnern wie ich durch die Praxis gekrabbelt bin und jetzt stehe ich mit am Stuhl. Es ist immer, ganz, immer irgendwie ein tolles Gefühl. Ähm, aber ich muss auch sagen, das war für mich nicht immer nur die Zahnmedizin, denn dann fing man irgendwann an zu sprechen, hat sich für andere Dinge interessiert und dann kam eine neue Leidenschaft auf, und zwar die Autos. Bevor ich überhaupt richtig kommunizieren konnte, konnte ich schon hunderte von Autos auflisten, Hatte eine riesen Faszination dafür. Mein Vater musste immer mit mir in die verschiedensten Museen, die verschiedensten geschäftig. Ich geschäftig, einmal alle Daten auswendig gelernt. Wie schnell ist das Auto? Wie schnell ist das? Welchen Farben gibt es das? Und was weiß ich, also ich hatte eine extreme Leidenschaft fürs für Autos, dann natürlich so im Kindergarten rum, Grundschule, wollte ich deshalb immer Rennfahrer werden, aber es ist dann leider nichts geworden, wie man sieht. Dann kam man, weiß nicht, Abitur, in Richtung Abitur habe ich halt gemerkt, so ab 8., oder 9. Klasse, dass ich in Mathe sehr gut bin, mit Zahlen sehr, sehr gut zurechtkomme, Physik gut finde und ich halt dachte, okay, Autos sind der Hammer, da hatte ich zwei Sachen, die ich gut fand, entweder Autoverkäufer, <lacht> weil man auch diese Komponente hat, wie Menschen interagieren, über die Autos sprechen, weil einfach diese immense Leidenschaft da war, Aber auch diese technische Komponente fand ich sehr interessant. Deswegen Ingenieurswissenschaft, aber natürlich hatte ich immer im Hinterkopf auch die Zahnmedizin, weil, weiß ich nicht, auch seit der 8., 9. Klasse im Sommer habe ich immer bei meinem Vater mitgearbeitet, assistiert, konnte sehr viele Erfahrungen sammeln, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, dann kam man irgendwie in der Oberstufe an tatsächlich, ähm, die Noten waren eher durchschnittlich als überragend gut, muss man sagen. Außer in den Fächern der Naturwissenschaften, äh, da waren immer sehr, sehr gut. Und ja, da musste man sich irgendwie entscheiden. Ähm, ich habe schon angefangen, in der Oberstufe mich zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es. Vor allem, wenn das Abitur nicht ein 1,0 Abitur ist, da kam das schulen relativ schnell auf einen zu. Aber es kam halt auch diese ganze Thematik der Kosten auf einen zu, wovor ich schon relativ viel Angst hatte. Gerade, weil ich nicht 100% sicher war, ob ich das machen will. Und ja, da habe ich einfach der zweiten Leidenschaft der Technik gefolgt, ähm, bin ja dann ja noch wiedergegangen, ja schon mal in der Anfangsfolge gesagt bei uns, habe da erstmal Robotik studiert, aber dann eben irgendwann gesehen, dass die Leidenschaft der Zahnmedizin einfach größer ist und bis heute bereue ich es wirklich nicht, ich gehe tierisch drin auf, ähm, ich lese Artikel dazu, wir engagieren uns ja bei dem FODZ und ja, jede Sekunde, die ich zu Hause bin, verbringe ich tatsächlich in der Praxis am Stuhl assistiere mit und liebe es einfach, am Stuhl zu stehen, mit den Patienten zusammenzuarbeiten. Ja, es gibt für mich eigentlich keinen tolleren Beruf. Und genau, das war so ein bisschen meine Geschichte, warum eigentlich Zahnmedizin, wie das Ganze kam. Also war dann doch wirklich kein direkter Weg, aber indirekt schon diese frühkindliche Prägung so ein bisschen. Aber wie gesagt, ist nicht so eine niedliche Geschichte wie bei dir, Marvin.
1: Ach komm, die war schon wie so. Das ist auch nichtlich auch immer interessant hinter die Fassade zu sein, nicht hinter Fassade aber wenn man hinter zu gucken bei Autoverkäufer und so also klar du musst ja man braucht ja wirklich die verschiedensten Skills später so also was bringt's dir wenn du ich sag der beste Zahnarzt bist wenn du halt dem Kunden halt nicht das verkaufen kannst was er möchte so Weil du es gar nicht weißt, wie man richtig verkäuft. Und deswegen ist es eigentlich eine super Sache, wenn du auch schon in die Richtung früher mal gedacht hast. Also ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Mischung und verschmilzt dann doch mit der Zahnmedizin ganz gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall was anderes. Ne? Also ich sag mal, diese technische Komponente, klar, bei dir war es direkt die Zahntechnik. der hat halt immer dieses Ingenieurswissenschaftliche, aber klar, ein bisschen Technik. Die menschliche Komponente ist dabei. Ja, vielleicht hast du recht, wenn man so die, Kurset immer ein bisschen abstrakter betrachtet und zusammensetzt, kommt man vielleicht doch irgendwie auf die Zahnmedizin, hast du schon recht, Waren. Ähm, ja, vielleicht können wir uns ja mal so ein bisschen damit beschäftigen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es war dann relativ klar, wie dieses Auslandstudium. Ähm, wann war eigentlich für dich klar, du gehst ins Ausland, wie bist du überhaupt auf die Slowakei aufgekommen? Das finde ich immer ganz spannend, wie, wie man auf so bestimmte Länder kommt, um dort Zahnmedizin oder Medizin zu studieren.
1: Ja, bei mir war das so, ähm, eigentlich wollte ich gar nicht ins Ausland. Denn bei mir war das mit meinem Notendurchschnitt so, da bin ich auch ehrlich, der war wirklich nicht gut. Ich war super faul auf dem Gymnasium und es scheiterte bei mir teilweise oder meistens an den Sprachfächern. Ich wollte einfach keine Vokabeln lernen, Grammatik, wozu braucht man das? Und ja, war froh, wenn ich denn sowohl Russisch als auch Englisch in der Schule erledigt hatte wo ich mir natürlich heute mehr als an den Kopf fassen könnte und dachte, okay, nie wieder Sprachen, it. Dann habe ich auch schnell festgestellt, dass ich, wenn ich mich nach dem Abitur bei Hochschulstart bewerbe, ich dann relativ häufig, wie so ein Abo, was keiner braucht, ein Abo an negativen Rückmeldungen von Hochschulstart hatte. Also sowas wie, äh, nein, leider ist ihr Rang nicht genau das, sie müssen leider noch warten, leider passt es nicht. Aber machen Sie es doch bald wieder. Und ja, ich war dann natürlich enttäuscht, habe dann auch eine Ausbildung zum Zahntechniker tatsächlich begonnen, habe dann auch ein bisschen zu mir gefunden, würde ich sagen, auch ein bisschen mehr die die den Willen zum Lernen entdeckt, tatsächlich besser spät als nie. Und <lacht> ähm, dann war ich irgendwann im dritten Jahr der Ausbildung, habe mir so gedacht, ey, also super, es macht mir auch Spaß, aber es fehlt wirklich immer noch das, was ich vorhin meinte mit den Patienten. Und tatsächlich, durch einen glücklichen Zufall, habe ich mich dann mit einer ehemaligen Mitschülerin vom Gymnasium unterhalten und sie meinte, ja, sie studiere jetzt Medizin und davon wusste ich gar nichts. Und wir waren früher oder sind gut befreundet und ähm, habe dann natürlich nachgefragt, wie, wo. Und sie meinte, ja, im Ausland tatsächlich, ich wollte nicht lange warten und dann bin ich direkt nach meinem Abitur dahin. Nein, wie, wie hast du das angestellt? Und Dann hat sie mir das natürlich alles erzählt. Und da kam natürlich raus, dass sie auch in der Slowakei studierte. Deswegen habe ich mich dann auch mal da ein bisschen schlau gemacht und habe natürlich mit meinen Eltern lange drüber geredet. Auch mit mir selber das ausgemacht, weil eigentlich war ja diese Barrikade im Kopf, hey, nichts mit anderen Sprachen, um Gottes Willen. Und ja, und am Ende war ich dann trotzdem so weit, dass ich mich bei einer, also ich bin über eine Agentur zum Studium gekommen, weil ich tatsächlich am Anfang doch relativ überfordert war mit den ganzen Dingen, die man brauchte, mit Übersetzungen, Bestätigungen etc. pp. Und ähm, ja, habe mich dabei bei einer beworben. Die waren auch super nett und alles. Ich möchte jetzt mit der Geschichte, ich würde da ehrlicherweise einmal kurz tiefer eintauchen, weil das vielleicht für alle mal interessant ist. Ich möchte aber keinen abschrecken. Aber genau, habe mich da beworben, habe dann diesen Antrag abgeschickt und ja, habe das in meiner... Bekannten erzählt gehabt und die meinte, oh, oh ähm, ich kenne eine Agentur, mit der ist sie reingekommen, die ist besser, weil sie hat von der anderen Agentur, worüber ich jetzt mich jetzt erst angemeldet hatte, Negatives gehört. Dann dachte ich, okay, komm, rufst du den Chef an von der Agentur und sagst, dass du das erstmal auf Eis legen möchtest. Er meinte, ist alles kein Problem, hat geklappt, meinte er, und wenn ich nochmal Fragen hätte, soll ich mich melden. Dann habe ich mich bei der anderen Agentur beworben, mit der ich nun letztendlich in die Slowakei gekommen bin und mit die äh, mit der ich immer noch super glücklich bin und die mich immer noch betreut. Und ja, war dann irgendwann bei der Aufnahmeprüfung, habe diese sehr gut bestanden. so Also gehört dazu den besten 35, glaube ich, für die Zahnmedizin und wurde so genommen. Ja, und dann begann das Semester. Und irgendwann riefen meine Eltern ganz äh, aus allen Wolken gefallen an bei mir und meinten, hey, du hast hier noch eine Rechnung von, von, von einer Agentur, aber du bist doch jetzt mit einer anderen gekommen. Und die war dann im vierstelligen Bereich, oberen vierstelligen Bereich und ja, und ich staunte auch nicht mhm. schlecht. Und ich dachte, das wäre halt gegessen. Kurzfassung von der ganzen Sache, wir mussten das sogar mit Anwälten leider klären. Es ist gut ausgegangen für mich, aber deswegen, also mein Ratschlag vielleicht, wenn ihr was aus der Folge zieht, informiert euch vorher, vielleicht auch bei Erfahrungen von Studierenden von vor Ort, was sie, wenn ihr eine Agentur wählt, was sie für Agenturen gewählt haben, wie ihre Erfahrungen damit sind und macht es nicht abhängig, wer vielleicht die hübscheste Website hast Man kann da naiv sein und auch wenn alle einmal am Telefon vielleicht was versprechen, mündliche Vereinbarung kann keiner später nachweisen, schriftlich schon. Also, ähm, das würde ich euch gerne mitgeben, aber wie ich gesagt habe, es gibt sowohl dieses eine schwarze Schaf oder allgemein schwarze Schafe, es gibt aber auch wirklich ganz tolle Agenturen, wenn ihr den Weg natürlich mit einer Agentur gehen wollt, das geht natürlich aber auch ohne. Jetzt habe ich auch viel gequatscht, Sino. Ähm, magst du uns auch noch mal ein bisschen genauer auf deinen Weg mitnehmen?
0: Klar, natürlich, bevor ich das jetzt ähm, tue, möchte ich kurz einmal was droppen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ähm, ja. Das spiegelt letztendlich das wieder ganz gut, was wir seit über einem Jahr machen, ähm, und zwar einfach diese Transparenz in diese Thematik zu bringen. Ähm, das zeigt einfach mal wieder, dass diese, das Thema des Auslandsstudiums relativ komplex ist, dass es viele Leute gibt, die versuchen daran Geld zu verdienen, die meisten sehr ehrlich und auch das versprechen, was sie halten, das möchte ich jetzt hier gar nicht sagen, aber das war ja so ein bisschen die Grundidee auch von uns, zum einen eben dieser Komplexität, wo kann man überhaupt studieren, welche Informationen gibt es, und dann eben mit diesen Agenturen, deswegen haben wir ja eine Firma jetzt gegründet, eine Plattform gelauncht, auf die wir jetzt, denke ich, auch mal langsam aufmerksam machen können, ob ähm, wir den Namen droppen. Das wollen wir spontan entscheiden. Am Ende, Marvin, was denkst du?
1: Ja, ich, also ich ja, am Ende sagen wir dann, denke ich, den Namen. Also bleibt dran und dann genau. seid ihr die Ersten, die davon erfahren.
0: Genau, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt auch nicht vorspulen, weil es geht jetzt noch ein bisschen weiter um diese geile Plattform und wie ja, ich da hingekommen bin. Nein, genau, deswegen haben wir diese Plattform geschaffen, dass man eben sich unabhängig eben informieren kann, alle Informationen bekommen. Wir werden Seminare anbieten, regelmäßige zum Thema Auslandsstudium, welche Möglichkeiten gibt es, natürlich ohne Verbindlichkeiten, ohne Risiko, transparent, um einfach dir sowas, was Marvin passiert ist, einfach zu nehmen und einfach auch alles einfach und transparent darzustellen. dass unsere tatsächlich... Der Leitsatz ähm, von dieser Plattform ist. Aber das war jetzt auch mit der Werbung endlich hier. Ähm, jetzt teile ich dazu vielleicht, ähm, wie ich, auf Spanien aufmerksam geworden bin, Valencia. Ähm, okay. Ja, bei mir ist es eigentlich gar nicht so spannend. Also, ich kann dieses Beispiel Ungarn ähm, sehr gut, dass man dort äh, Zahnmedizin studieren kann, gerade Budapest, auf Deutsch. Ähm, und ja, dann habe ich mich irgendwie weiter informiert, so ein bisschen Osteuropa für mich entdeckt. bin natürlich auch über Bratislava gestoßen, Polen, Bulgarien, Rumänien, eigentlich alle Möglichkeiten, die es gibt, relativ intensiv reingearbeitet, mit den verschiedensten Agenturen mich auch auseinandergesetzt, um eben diese Informationen zu bekommen. Aber dann bin ich irgendwie per Zufall, gerade bei einer Agentur darauf aufmerksam geworden, dass man mit Spanien studieren kann. Ich dachte, Spanien ja noch nie gehört. Das ist doch der Hammer. Dann dachte ich erst, Barcelona kennt man, tolle Stadt, groß, über diese Stadt Valencia gestoßen. Ich muss ehrlich sagen, drittgrößte Stadt Spaniens, ich habe es noch nie gehört. Da hat der Erdkunde-Leistungskurs, wenn das jetzt meine Lehrerin oh okay, bin ich so gut <lacht> abgeschlossen. Und sie ist heute <lacht>
1: dabei zugeschaltet. <Hallo>.
0: <lacht> Shit. <lacht> 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 nee, genau, aber okay, ich habe von dieser Stadt noch nie was gehört. Habe. Valencia, über 300 Sonntage, direkt am Meer, 800.000 Einwohner, nicht zu groß, nicht zu viele Touristen und einfach Hammerwetter. Iuiuiui. Da könnte ich mir glaube ich, ganz wohl schöne Ich liebe die Sonne, so ein bisschen das Meer, mediterranes Wetter. Da dachte ich, ja, klingt doch eigentlich nicht schlecht, habe mich dann über der Agentur hier beworben und auch in Tschechien. Aber, Marvin, ganz kurz, ich habe auch lange überlegt, tatsächlich nach Bratislava zu gehen. Also wirklich sehr, sehr lange. Ich
1: war auch kurz. Da wäre vielleicht Kommilitonenwald gewesen. Ja, hätte sein
0: können. Aber zum Glück bin ich dann woanders hingegangen, wie auch nicht die 24 7 Oh mein Gott. Von daher, nee, aber genau, ich habe das nicht lange überlegt, aber irgendwie wollte ich dann, für mich war das eigentlich absurd, weil ich wollte irgendwie nur fünf Jahre studieren, statt sechs. Jetzt denkt man manchmal auch nicht ein Jahr länger, das Studio macht schon Spaß. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: aber ja, genau, so bin ich dann hier einfach gelandet und ja, bin bis jetzt eigentlich sehr glücklich, hier zu sein. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Leben ist noch besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Ähm, ja, so ist das Ganze eigentlich. Abgelaufen bei mir. Ähm, ja. Ne?
1: Kat. Welche Frage jetzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also du musst weitermachen, denke ich. Ja, ja, ich weiß. Also, äh.
0: Ich mache gleich 3, 2, 1 und dann frage ich dich, ähm, wie du drauf gekommen oder wie welche Erfahrungen du bislang. Sammeln konntest.
1: Und dann sagst du so, äh, und jetzt sag mal du, Marvin. Ja. Genau. Und dann sagst du ja, irgendwie so, dass du nicht jetzt nur die Frage, sondern einfach so, was an dich da eben rangepasst hat. Sag mal du, was wolltest du fragen?
0: Oder wie waren deine, dein erstes Semester in Bratislava? Das
1: ist eine gute Sache. Das kriege ich hin. Okay. Ja, gut.
0: Ja, und jetzt, Marvin, habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, Kind, warum bezahlen Medizin studierst, wie bist du zu deinem Studienplatz gekommen? Was ich immer ganz spannend finde, wie lief eigentlich dein erstes Semester bzw. überhaupt deine erste Woche in Bratislava? Da hey,
1: das ist eigentlich eine eigentlich ganz coole Frage, weil vor dieser ersten Woche haben glaube ich die meisten am meisten Schiss. Hey, finde ich Anschluss. Wie ist es mit der Sprache? Komme ich da überhaupt klar? Jetzt dann, dann merkt man erst, ob es was für einen ist oder nicht. Und so ging es mir halt auch selber. Ich habe halt dank der Agentur damals halt schon meinen Mitbewohner kennengelernt und schon ein paar Studenten vorab. Das war ganz cool. Und von der Uni gab es halt vorher auch eine Freshers Week. Das ist so die erste Woche letztendlich. Da zieht man von Bar zu Bar und ähm, sieht die Stadt sich an, lernt sich kennen etc. Pp. Und in der ersten offiziellen Woche hatten wir tatsächlich noch gar nicht so viel Unterricht. Da hatten wir, glaube ich, Biophysik, Biologie und noch irgendein Fach. Und ich weiß noch, dass wir da in diesem riesigen Hörsaal saßen, wie ja und tatsächlich, wie ich ja schon meinte, nur 35 Zahnis waren. Und das halt schon sehr komisch aussah. Am Anfang waren alle so, hi, na, mh. weil man kannte sich ja nicht. Aber als dann im Hörsaal war und man dann gesehen hat, da kommt der Professor, da hat man natürlich erstmal gedacht, krass, endlich geht's los. Mit, mit dem Studium. Und bei uns ist ja nicht Physik nur, es ist Biophysik. Das ist also angewandte medizinische Physik. Und ähm, dann ging es natürlich los. Ich glaube, erstes Thema war Strahlung. Und ähm, ja, was ja auch ganz interessant ist wegen Röntgen und allem. Und äh, ja, man war ja voll dabei. Und man hat halt gemerkt, hinter der oder nach eben diesem Unterricht, hat man sich dann nochmal weiter genauer kennengelernt, hat dann gesagt, krass, ja. Und man hat halt bei den Gesprächen schnell gemerkt, Hey, uns verbindet eine Sache, und zwar die Zahnmedizin. Wir haben alle Bock, das zu studieren, wir haben alle darauf gewartet. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was es schnell ausgemacht hat, warum wir schnell äh, uns alle mal angefreundet hatten, dicker miteinander wurden. Weil erstens, also da hatte ich natürlich am meisten Schiss, aber erstens, weil wir alle dieselbe Grundthematik haben, und zweitens, weil wir alle in einem Boot sitzen. Hey, wir kennen alle nicht Slowakisch als Sprache. Hey, unser Englisch ist nicht top, weil wir alle aus Großbritannien sind oder irgendwas. Also das verbindet es alle auf einem Boot. Und dieses Feeling kann ich vielleicht so beschreiben, als wenn man auf ein Konzert geht von der Lieblingsband. So ein Clubkonzert bei der Lieblingsband. Man geht da hin und merkt so das Feeling. Alle haben so dieselbe Interesse. Alle wollen diese Band sehen. Alle haben hier in diesem Raum denselben Musikgeschmack wie du. Und genau so war das halt in dem Hörsaal. Und das ist schon ein cooles Feeling. Und deswegen war das gar nicht so schlimm, auch wenn man, als man gemerkt hat, dass der Professor auch ein einfaches Englisch hatte und halt nicht hochgestochen. Und uns am Anfang schon beruhigt hat und begrüßt hat und meinte, ey, ihr braucht euch hier keine Sorgen machen, wenn ihr mal was nichts versteht. Versucht den Sinn zu verstehen und nicht jedes einzelne Wort. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Und so hat sich das halt auch durch die anderen ähm, Unterrichtsblöcke äh, gezogen. Genau, und Freizeittechnisch hat man dann schnell sich im Medizinergarten bei uns getroffen. Oder halt den abends da was trinken und ja, Schnell wurft man dann halt so zur Familie, würde ich gerne sagen. Also passt auch eigentlich ganz gut der Begriff. Eine große Familie, alle im selben Boot, aber im positiven Sinne. Also es war, also ich werde mich an diese Woche, glaube glaub ich, immer erinnern, weil es war ein tolles Gefühl. Aber das Gefühl herrscht jetzt immer noch manchmal. Wenn man sich jetzt nach langer Zeit nach, dem, nach den Semesterferien wieder sieht und das merkt, hey, das ist genau das, was wir alle wollen, auch desto weiter wir voranschreiten, das ist schon schön. Bei dir, Sino?
0: Ja, erstmal kann ich dem nur so zustimmen. Äh, besser kann man es nicht zusammenfassen letztendlich oder beschreiben, Situation. Was ich immer mitbekomme viel, auch so über Instagram und Co., wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, so, was, auf Englisch? Im Ausland ist das nicht mega schwierig? Das sind sehr, neben dem finanziellen Aspekt eventuell diese größten Ängste. Ähm, also ich selber war echt verdammt grottig in Englisch, um ehrlich zu sein, in der Schule. Es lag mir gar nicht. Lehrer sind schon verzweifelt gewesen mit mir. Ähm, des Weiteren auch diese Angst. Ich war auch früher eher so ein bisschen der rühnere Typ. Dachte ich, okay, jetzt im Ausland, wer weiß, wie Deutsche sind da. Findet man überhaupt Anschluss? Und du sagst, weiß nicht, man geht dahin. Schon bei der, da hin. Schon bei der Begrüßung letztendlich hat man sich mit den Ersten unterhalten. Und was du schon meinst, man geht ins Ausland, um seinen Traum zu verwirklichen. Sei es das Medizinstudium, sei es das Zahnmedizinstudium. Und das verbindet so unheimlich das heißt, man super schnell ins Gespräch kommt, man mega schnell ähm, Freundschaften schließt und einfach auch Gleichgesinnte, die wirklich dafür auch so brennen findet und das verbindet wirklich so, mehr. Also deswegen kann ich mir nur zustimmen. Und ja, bei mir war das eigentlich relativ ähnlich, also wir hatten so eine Welcome Week nannte sich das Ganze, also wir wurden eben begrüßt vom Dekan und dann eben in der Universität, eben aber fachspezifisch nur die Zahnmediziner, und dann gab es halt verschiedene Aktivitäten, so eine Art Speed Dating, das heißt, dass man einfach seine Kommilitonen kennengelernt hat, wurden sich nicht direkt verkuppelt, sondern viel mehr uns kennenlernen. Und Speed Dating vielleicht auch nicht schlecht gewesen wäre, aber naja. Ähm, genau, dann gab es halt verschiedenste Aktivitäten. Das heißt, man hat die Stadt kennengelernt. Ähm, man hat zusammen ein paar Eier gegessen. Das ist ja so ein Reisgericht Spanisch, sehr bekannt, kommt aus Valencia. Ähm, ja, also verschiedenste Aktivitäten, da aber natürlich Feiern, was trinken, was essen, dann wird man sich sehr schnell kennengelernt und dann kam bei mir so die erste Angst, die Vorlesung. Ähm, weil man weiß, okay, ich habe zwar die schon vorher in Lübeck so studiert, kann ich das Ganze, natürlich ich auch Englisch, Englisch lernen, vielleicht versteht man den gar nicht, wenn man da sitzt. Dann sag ich noch, okay, ich muss die Slides jetzt lesen, übersetzen und alles. Äh, also echt am Anfang dachte ich, oh, oh, mit dem Lernen, das wird schwierig, war auch irgendwie immer müde. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber so die ersten Wochen, als ich gelernt habe, boah, ich war echt so müde, äh, war das bei dir
1: ähnlich eh oder ich bin immer noch müde, aber okay, ja, ja. War, bei mir, war bei mir auch so. Ich habe versucht, jede einzelne Info mitzuschreiben, auch in jeder Vorlesung, auf Teufel kommen raus, dass ich ja nichts verpasse, weil das ist ja jetzt genau das, was ich immer wollte. Genau. Und ich muss alles wissen und dann, ich meine, irgendwann ein paar Semester später merkt man dann, hey, es ist okay, nicht alles zu wissen, man kann nicht alles wissen bei dem Umfang, man muss filtern. Aber am Anfang, ey, ich habe mich da, ich habe da Zusammenfassung von Präsentation und Zusammenfassung von der Zusammenfassung geschrieben. Ich kam gar nicht hinterher. Also ich kann mir ich kann dir da nachführen.
0: Ja, es also ging mir genauso. Also zum einen, dass man halt einfach die ganze Zeit nur lernen wollte, man wollte das Ganze aufziehen, okay, ich bin jetzt hier, ich will das machen, das ist der Hammer, boah, ich liebe es. Okay, ich muss aber das können, das können, das können. Am Anfang macht man sich so ein bisschen fertig. Aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn es vermeint ist. Plus halt einfach, das muss ich auch ehrlich zugeben. Wie gesagt, ich kann nicht so gut in Englisch einfach diese Sprachkomponente. Bestimmt so die ersten sechs Wochen saß ich da, hoch konzentriert und angestrengt und der Vorlesung. okay, was sagt ihr? Ich muss jetzt ganz genau zuhören, verstehe ich das. Ja, man folgt irgendwie, man macht sich, also es ging mir so, ich, ich mega verrückt gemacht, weil ich alles verstehen wollte, aber dann irgendwie so nach echt sechs, acht Wochen, würde ich grob schätzen, fing ich halt einfach an, beim Lesen der Folie, beim Zuhören einfach nicht mehr zu übersetzen, man hat es einfach verstanden, man hat also ich habe mich selber dabei erwischt beim Lernen. Ich habe auf einmal hab in Englisch nachgedacht, zum Teil bin ich morgens aufgewacht und habe gemerkt, ja, ich habe gerade auf Englisch geträumt, was geht denn hier? <lacht> also, <lacht> also weiß nicht, hast du da irgendwie auch so Erfahrungen gemacht auf also mit der englischen Sprache? Oder
1: wie ist es bei dir, Harwin? Auf, Eng auf Englisch träumen, soweit ging es bei mir nicht und ich hoffe, so bleibt es auch. <lacht> Aber ja, ist schon ganz witzig. Nein, bei mir ist es auch so. Am Anfang hat man versucht, bei der Sprache hinterherzukommen und jetzt mittlerweile ist es so beim Topic hinterherzukommen im Ganzen. Also ich, mir ging es ja genauso. Am Anfang sitzt du da und Gott, was heißt dieses Wort? Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, was dieser Stichpunkt heißt, wegen diesem einen Wort, um Gottes Willen, ich muss das googeln, guck schnell in deinem indie nach, und das ist doch schon auf Folie 3 und du denkst dir, um Gottes Willen, ich werfe mir gleich alles hier äh, durchs Fenster raus. Aber letztendlich. Ja, man adaptiert das ganz gut, es wird super, es, wird jedem, es ging jedem so am Anfang. Und das wissen die Professoren, das wissen deine Kommilitonen. Und ähm, was ich auch ganz gut fand, man traute sich am Anfang gar nicht so mit seinen Kommilitonen auf Englisch zu reden und war dann so vorsichtig, wenn man ja nichts falsch sagen wollte von der Grammatik oder von den Vokabeln. Aber letztendlich einfach drauf los und kein Mensch juckt deine Grammatik, Aber wenn ja. sie verstehen, worum es geht oder selbst wenn du die simpelste Vokabeln nutzt, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren und dann kommt das alles von ganz alleine. Du greifst sogar oder Grammatik von den anderen auf, dass die wieder besser können, die von dir und irgendwann hat man so seinen Sprachflow und ja, also mittlerweile lese ich auch diese Fachartikel und so fast nur noch auf Englisch, also jetzt auch gerade für meine Diplomarbeit, ähm, weil ja, irgendwie man ist da so drin in diesem englischen Thema, ich meine, auf Deutsch kann ich auch lesen, aber dadurch, dass man nur auf Englisch redet, und darin schreibt, ist man halt voll drin und mittlerweile macht es einem auch wirklich nichts aus. Also, wie gesagt, ich habe Sprachen gehasst und ich wollte genau wegen der Sprachen nicht ins Ausland. Und mittlerweile ist die Sprache oder sind die anderen Sprachen ein Teil von mir und den Teil will ich halt auch nicht mehr müssen.
0: Auf jeden Fall, nee. Also, das sehe ich genauso einfach dieses Einfachmachen. Das beschreibt es gut. Einfachmachen. Für mich, ich habe auch ein bisschen dafür gebraucht. Ich tatsächlich erwische ich mich wieder selber dabei. Ich habe am Donnerstag äh, Prüfungen in Spanisch für die Klinik. Ich habe zwar schon B2 Spanisch bestanden letztes Semester. Jetzt geht es in die Klinik, wo man halt zumal also in diesen kollegialen Austausch übt, als auf den Patientenkontakt. Ich sitze hier, bin wieder ein paar zweiten, weil ich einfach, ich, ich verstehe zwar, aber ich erwische mich. Ich habe Angst gerade zu reden. Diese Blockade kommt wieder, aber natürlich weiß man einfach machen. Man wird das natürlich auch wieder schaffen, aber selbst nach über drei Jahren im Ausland, das kommt immer wieder, aber das soll er natürlich nicht stoppen. Immer weitermachen, dieses Einfachmachen, das beschreibt es wunderbar.
1: Ja, und ohne Wenn und aber, aber, wie unser Podcast heißt.
0: Ja, genau, ohne Wenn und Aber, <lacht> einfach durchziehen. Cool. Das ist Marvin. Äh, nee, genau. Was ich auch immer ganz spannend finde, äh, da erwische ich mich auch, wenn ich jetzt irgendwie in der Praxis bin, oder man sich vielleicht mal mit deutschen Kommoditoren auch da jetzt im FODZ, haben wir natürlich ja auch viele äh, Kommilitonen, die Deutschland studieren und man sich austauscht, dass ich den gegenüber natürlich perfekt verstehe, aber wenn ich was Fachliches sagen möchte, dass ich um so ein Denglisch manchmal abweiche, abweiche, dass ich halt irgendwie ein Fachwort in dem Moment einfach nicht auf Deutsch äh, weiß, beziehungsweise ein englisches Wort versuche zu, sozusagen zu germanisieren, also irgendwie so deutschsprachig eben umzuwandeln. Ich weiß nicht, geht das nicht? Ja, manchmal, kenn ich. Oder hast du manchmal auch das nee, Problem? Nee.
1: Nee, nee, das kenne ich. Wenn ich eine Formulatur gemacht also wir müssen Pflichtformulaturen machen im Studium und dann, genau, dann hat mich, oder manchmal ist es auch andersrum, dann sagt der Zahnarzt, weil ich habe ja dann vorwiegend assistiert. Dann hat der Zahnarzt gesagt, okay, ich hol mir mal das und das. Und ich stehe da und habe es noch nie gehört und denke, um oh Gottes Willen, viertes Jahr, ich muss doch wissen, was er meint. <lacht> und dann hat das mir gezeigt und ich meine, ach, das ist das. Ja, wir nennen das so. Und dann, also das das ist das Einzige, was ich manchmal so als Problem habe. Ja, dieses Dänglische ist schlimm. Das hatte ich am Anfang vor allem. Dann bin ich irgendwann nach Hause nach so ein paar Semestern immer. Und äh, dann rede ich dann, nehme ich da irgendwelche englischen Wörter bei mir, die eher einfallen als die Deutschen, aber auch im in, in normalen Gespräch und meine Eltern, die jetzt halt nicht so Englisch drauf haben, die gucken mich dann an und meinen, was, was willst du? Und für mich ist es halt so, ja, müsst ihr doch wissen, so was ich damals nicht mal gewusst hätte, die Vokabeln. Und weiß ich nicht, man ist da so drin, als wäre man, weiß ich nicht. Zweisprachig aufgewachsen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist
0: ganz gut. Ja, aber das zeigt ja so ein bisschen, dass das dann nur verschmilzt, die beiden Sprachen, weil man halt so viel Englisch spricht, liest du mit deinem Paper, man spricht mit den Kommilitonen, ne? Man ist dann da irgendwie so drin, dass man sich dabei selber erwischt, ja. das ist schon ganz lustig. Ja, was ich, also was ich auch immer spannend finde, zu sehen, so, wie ist eigentlich dann der Patientenkontakt? Weil ich sag mal, so die erste Angst, Ausland. Zweite Angst, Englisch. Dritte Angst oder vielleicht nicht Angst, aber bevor man Respekt hat, ist ja dieser finanzielle Aspekt. Aber was ich dann auch spannend finde, man hat die Vorklinik geschafft, man hat sich durchgekämpft, man hat gelernt, Zusammenfassung geschrieben, mit Zusammenfassung von der Zusammenfassung, von der Zusammenfassung, wie du schön beschrieben hast, Nächte lang gelernt, alles geschafft. Jetzt geht's los, worauf wir warten, Patientenkontakt. Denkt man, oh uh, shit. Die können ja, ja wahrscheinlich kein Englisch, die Patienten, ich nicht in England, Amerika. Deutsch ist auch schwierig, heranlich in der Slowakei, muss Slowakeisch sprechen, in Spanien, Spanisch. Ist das eigentlich so schlimm? Ist es schwierig? Wie sind so, Du bist ja schon in der Klinik, mich erwartet das Ganze ja schon. Deswegen also finde es mal ganz spannend, von einem Experten, einem fast fertigen Zahnarzt zu hören. Ähm, wie ist das für dich gewesen, also der erste Patientenkontakt aus Slowakisch.
1: Ui, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt schon seit mehreren Semestern Patientenkontakt und den allerersten aller, aller Patientenkontakt hatte ich tatsächlich in innere Medizin und gar nicht in, in Zahnmedizin. Da war es halt so, dass wir halt eine Fünfergruppe waren und hier ein Professor dabei war und der uns das immer übersetzt hatte. Ich am Anfang aber Schiss hatte. Und ähm, ja, ich dann, nachdem er gefragt hatte, ja, wer macht denn Anamnese? Hieß es denn, ja, äh, Marvin, macht doch mal. Und ich denn, um Gottes, also ich kann gerade mal Doppi sagen. Und äh, das, dabei blieb es dann auch. Aber ja, die sind da so offen und die helfen und mein Gott. Und jetzt denke ich mal zur eigenen eigentlichen Frage zum Thema Zahnmedizin, weil es ja heute mehr um unser Studium diesmal geht. Ähm, bei uns ist halt so, wir dürfen unsere Patienten vorwiegend selber suchen. Und ähm, wir ja. haben auf Facebook zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Foreigners in Bratislava. Und da sind halt alles, ähm, aus Anführungsstrichen, Ausländer, also Leute aus unterschiedlichsten Ländern, so wie ich einer bin, ähm, die in der Slowakei leben, drinnen. Und da kann man alles offerieren. Also da kann man sagen, hey, ich habe eine Wohnung, suche Nachmieter. Und äh, Oder hey, wir machen... Zahnreinigung oder wir behandeln okay. euch, alles Mögliche. Hey, ich weiß nicht, ich suche einen Hund, hast du den? Also so alles Mögliche. Und äh, ja, somit haben wir halt eigentlich die Problematik ein bisschen gelöst, weil dort sprechen halt alle Englisch, deswegen kommunizieren wir auf Englisch. Aber bei uns in der Slowakei gibt es halt noch zwei spannende Punkte. Der erste ist halt, ähm, dass die älteren Leute meistens ganz gut Deutsch sogar können. Da musste man auch bei den Professoren aufpassen oder halt bei Patienten, wenn man untereinander kommuniziert und fragt, was ist das? Und dann meint der Patient, oh, du weißt nicht, was das ist, jetzt will ich aber behandeln. <lacht> dann guckst du, du erstmal durch. Und die jungen Leute können halt vorwiegend ähm, Englisch, das ist also ganz entspannt. Und sollte es mal der Fall sein, dass sie nur Slowakisch können, hat man halt in, im Unterricht damals zwei Jahre Slowakisch gehabt mal besser, mal schlechter, war man vorbereitet. Aber man hat halt immer so seine Grundvokabeln. Und man kann auch ganz klar sagen, als Zahnarzt, wenn du gerade beim Patienten aktiv bist, der kann ja eh nicht reden. <lacht> also kann, also kann, kannst du reden, aber er kann ja in dem Augenblick keine Fragen stellen. Also das stimmt. ist eigentlich ganz äh, entspannt. Aber nein, allgemein auch mit den Sprachen, die die Professoren helfen dir, ist es auch das nicht so schlimm. Und äh, die Leute finden es eher gut, selbst wenn du ganz banal auf Slowakisch zum Beispiel mit denen redest, freuen die sich, dass du es überhaupt probierst, anstatt denen ihre Sprache aufzudrängen. Also das kann ich auch als Tipp so aus meiner Erfahrung weitergeben. Selbst wenn ihr nur ein paar Vokabeln könnt, immer auf Slowakisch die, die ihr könnt raushauen, die, die natürlich passen. Und ähm, ja, die freuen sich des Lames und Menschen. Hey, cool, der ist hinterher, der versucht unsere Sprache anzupassen. Und äh, wenn es dann mal nicht weitergeht, die helfen schon. Ich meine, ich, ich hole jetzt gerade aus, aber eine niedliche Story habe ich. Ich musste, habe mal einen Zahn extrahiert. Und ähm, sollte dann der Patientin sagen, halt das übliche, bitte erstmal nicht mehr essen, trinken und nicht rauchen und hab den, hab denn aber die falsche Endung verwendet und hab dann Sinne zur Patientin und hab der dann vorgebetet, ja ich esse nicht, ich rauche nicht und ich trinke <lacht> und dann dreht sich unser Professor um von weitem und guckt mich so an, und die, äh, die, die Patientin guckt mich auch, aber kriend, ganz so an, okay und ich war total stolz, dass ich das auf Slowakisch gesagt habe und hab erstmal nicht geschnallt, was los war, bis es denn gesagt haben. Aber ey, die Patienten nehmen das alle mit Humor und man sollte da keine Angst haben. Probieren, probieren, probieren ist hier eigentlich äh, das, was man verfolgen sollte.
0: Ja, sehr schöne Geschichte. Also ja, ich bin mal gespannt, was ich dann berichten kann, wenn wir vielleicht nochmal darüber sprechen nächstes Jahr, nachdem ich die ersten klinischen Erfahrungen sammeln konnte. Ähm, aber nee, auf jeden Fall immer in der in Muttersprache vor Ort sprechen, ist auf jeden Fall ein guter Versuch, auch unabhängig von der Klinik, wenn man einkaufen geht, wenn man im Restaurant ist, wenn man irgendwie eine Frage hat, einfach drauf zugehen und einfach versuchen, und Rest, wenn man sich irgendwie abschottert, wie du schon meintest, die Leute freuen sich. Ich habe auch schon viele lustige Geschichten erlebt, wenn ich in die Markthalle gehe, wenn man immer wieder hingeht, dann fangen Leute natürlich an zu fragen, ja, was machst du, man fällt ja schon auf, als ähm, ja. ähm nicht Spanien oder Nicht-Slowake natürlich und dann kristallisiert das so ganz schnell raus. Ja, ich studiere Zahnmedizin, ja, ach wie toll. Und dann, wenn du ältere Herrschaften wieder arbeiten, haben die schon zum Teil ihre Münde aufgerissen und mir gezeigt, ja, ich habe jetzt hier ein Implantat <lacht> bekommen und so. Ich so ja, oh Gott, sehr ja. schön, wunderbar, freut mich. <lacht> ja, es ist, es ist immer schön, also die Leute freuen sich drüber. Also dann wirklich positives Feedback, auch, ich weiß nicht, es ist einfach ein tolles Gefühl, deswegen fand ich schon ganz lustig. Ja, vielleicht jetzt noch eine kleine Sache. Ich mache mal kurz hier so einen Cut. Das ist vielleicht ein bisschen weird, aber noch mal kurz einen Cut. Ach, mal weg jetzt von unseren Erfahrungen. Wir haben ja in der Mitte was angetriggert von wegen einer Plattform.
1: Angeteasert, angetriggert. angetriggert. <lacht> das ist besser als angetriggert,
0: das stimmt wohl. Ja. <lacht> das spielt eine ähm, Nee. Und zwar, Marie, das würde ich dir überlassen. Wie heißt denn das, was wir gegründet haben? Wie heißt die Plattform? Erzähl mal ein bisschen bitte.
1: Okay. also ich höre mal aus, unsere Plattform heißt MedSudo, Medizin, Zukunft, Doktor, dafür stehen die Anfänge, so ein bisschen wie Trivago, Trip, Vacation, Go und ja, darum soll es sich auch auf unserer Plattform handeln. Das soll jetzt keine Werbung sein, sondern ähm, ja, also eigentlich schon Werbung, weil wir da halt lange dran gesessen <lacht>
0: Schleichwerbung. sind. Schleichwerbung. <lacht> ja, aber
1: das alles haben wir gemacht, einfach weil wir die Problematik gesehen haben hey, äh, wie, wie komme ich überhaupt zu meinem Studium? Welche Möglichkeiten gibt es? Also diese Studieneignungstests, was ist der TMS, was ist der Hamnat, der EMS, der Metat, überall diese Abkürzungen, aber Was, mein Gott, was ist das? Hey, ich will im Ausland studieren, wo geht das? Kann ich da auch Zahnmedizin, Humanmedizin? Kann ich einen Quereinstieg wagen? Wie teuer ist das? All diese Fragen, wie kann ich mir das Studium finanzieren? Und viel mehr. Versuchen wir, auf dieser Plattform zu beantworten. Unser Ziel ist halt, transparent und einfach das zu gestalten. Also ihr kommt schnell zu den Informationen, die ihr erhalten wollt. Es ist transparent ähm, so, dass wir nicht mit einem großen Partner zusammenarbeiten, der uns irgendwie viel Geld gibt und äh, wir sagen, hey, das sind die Besten, sondern wir wirklich hinterfragen, mit wem wir kooperieren, denn wir haben auch Kooperationspartner. Und... Ähm, ja, da wird Sino vielleicht auch gerne noch was zu sagen zu unserer Kooperation und wie das Ganze so aussieht und was ist noch, was was aktiv der Zuhörer jetzt gerade auf unserer Plattform zusätzlich zu den Informationen machen kann.
0: Ich versuch's einfach mal. Also du hast das gerade so gut beworben, also wir hättest vielleicht auch in die Richtung Marketing gehen können, aber ich versuche einfach mal einen Glück. Nee, also du, bist bei den
1: der du bist der Autoverkäufer. Schön, ganz
0: vergessen, du warst ja der Detektiv- und Radiosprecher. Vielleicht liegt das einfach da ein anderes Talent, Radio. Nee, aber gut, ich fange jetzt einfach mal an, nachdem wir hier ein bisschen ähm, hochgesprochen haben. Nee, also was kann man noch machen? Was für Kooperationen haben wir? Also zum einen haben wir standespolitische Kooperationen, weil es eben wichtig ist für uns, einen gewissen Mehrwert zu schaffen. Das heißt auch darüber hinaus, weil wir möchten natürlich nicht nur euch dabei helfen, ins Studium zu kommen, sondern wirklich eine Gemeinschaft zu formen, ein Netzwerk, dass man einen Austausch hat, auch über die Grenzen hinaus. Und natürlich irgendwann ist man mit dem Studium fertig, auch wenn man es genießt im Ausland. Meist geht es dann ja doch wieder zurück nach Deutschland. Und auch bei solchen Fragestellungen möchten wir euch natürlich helfen. Wir auch Kooperationspartner im Bereich der Finanzierung, im Bereich der Studieneignungstests, Agenturen und, und, und. Also wirklich eine Vielseitigkeit. Ähm, damit wir, sage ich mal, das, was diese Plattform ablichten soll, auch auf höchstem Niveau widerspiegeln kann. Weil ich sag mal, klar, wir können uns in alles reinlesen. Wir haben unsere gewissen Erfahrungen gemacht, die wir auch gerne im Seminar mit euch teilen, dieser Webseite. Aber es gibt einfach Menschen, die in bestimmten Thematiken noch mehr drinstecken als wir. Und deswegen ist sozusagen diese synergetische Zusammenarbeit, dass wir wirklich Hand in Hand arbeiten, uns extrem wichtig, das von Anfang an, und wenn man jetzt auf Mitsudo geht, sieht man, dass wir schon einige Partner haben, worauf wir auch, glaube ich, sehr stolz sind, dass, und auch dankbar, nicht nur stolz, dass wir es geschafft haben, sowas um aufzubauen, vor allem dankbar, dass wir Partner haben, die an uns glauben, bevor wir überhaupt sozusagen gegründet haben. Und das ist wirklich toll zu sehen ähm, und hoffen natürlich auch, wenn du das jetzt hörst, vielleicht dann mal mitsudo.de ähm, eingibst <lacht> und einfach mal drauf schaust. Ähm, dass es dir hilft. Oder wenn du vielleicht schon im Ausland studierst, gib uns gerne auch Feedback. Weil, wie gesagt, das Ganze soll nicht irgendwie dafür dienen, dass wir sagen, hier, Hammer, schau es dir an. Wir sind dann mit unserer Arbeit, es fängt jetzt erst an. Das heißt, wenn du siehst, warum gibt es dazu noch keine Infos, warum macht man denn das nicht? Wenn du vielleicht auch ein Teil dieser Bewegung, in welcher Form auch immer sein möchtest, Bock hast ein Seminar zu machen, Bock hast ein Blogartikel, Bock hier im Podcast zu kommen, was natürlich nochmal die auditive Begleitung ist, zu mir zu, aber ohne jetzt diese Schleichwerbung, die wir jetzt seit fünf Minuten betreiben, eben zu machen. Ähm, bitte schreib uns einfach auf den verschiedensten Kanälen, dazu wird Marvin, unser Werbemann Nummer 1, noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber es hört jetzt eigentlich nicht nur bei diesen Informationen auf oder eben auch, ähm, sondern es geht eben weiter. Denn es findet halt so weit statt, nachdem du dich eben informiert hast, sei das heißt, es zu einer Agentur, da haben wir jetzt schon Partner, ähm, aber eben auch zum Thema Studieneignungstest, nachdem du dich informiert hast, findest du auch noch verifizierte Partner. Damit eben sowas, was Marvin damals leider passiert ist, nicht auch dir passiert. Denn wir haben mit jeder Agentur gesprochen. Wir werden das auch prüfen. Mit jedem Partner stehen wir in engem Austausch. Es ist nicht, dass jeder bei uns einfach auf die Plattform kann, sondern wirklich ein Riesenprozess, dass es wir auch uns gut verstehen. Natürlich soll der Partner, der mit uns zusammenarbeitet, uns auch mögen. Das heißt jetzt nicht, wenn ein Partner da nicht gelistet ist, dass es nicht heißt, dass der nicht gut ist. Es ist vielleicht auch wichtig, hier irgendwie nochmal so ein bisschen zu erwähnen. Das sind einfach wirklich Hand in Hand. Deswegen auch diese Podcast-Folge. Ich denke, die werdet ihr davor gehört haben mit der lieben Andrea von der Deutschen Kleft. Kinderhilfe, denn wir möchten natürlich euch helfen, aber wir möchten auch was Gutes tun. Zehn Prozent von unserem Gewinn spenden wir, natürlich geht auch ein Teil an uns, dass eben diese Plattform, das kostet natürlich auch alles Geld und Events wie Arbeit, eben auch funktionieren kann und in Zukunft noch wachsen kann. Weil was ihr jetzt seht, das ist erst der Anfang. Wir haben jetzt schon Konzepte, die gehen über Jahre hinaus mit den verschiedensten Partnern. Es geht wirklich um innovative Finanzierungskonzepte. Und, und, und. Dazu wir sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen was angeteasert in einer Podcast-Folge mit dem lieben Jan. Also bleib wirklich gespannt. Ähm, es ist ein riesen Herzensprojekt. Wir haben gedacht, ich könnte Stunden drüber reden. Eine Sache noch, dann kannst du wieder reden, Marvin. Ähm, <lacht> und zwar, es hört nicht da auf, es geht noch einen Schritt weiter. Und zwar haben wir uns überlegt, gut, wieso Informationen, wieso dir eigentlich nur helfen, in Studium zu kommen? Wir arbeiten jetzt schon daran. Hammer. Leitflächen zu entwickeln, die dir helfen, wieder zurückzukommen nach Deutschland, wie, das wirst du sehen, im Studieneinstieg, aber wir sind auch oder haben einen Shop aufgebaut, wenn du jetzt gerade drauf gehst, wird er wahrscheinlich noch nicht sichtbar sein, weil wir da die letzten Settings gerade am Machen sind, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen online gehen, eigentlich noch im Mai auf jeden Fall, wo du eben Produkte kaufen kannst. Produkte, aus der Welt der Medizin, das heißt, es können wieder Bücher sein, es können Accessoires sein, wo wir schon verschiedenste Partner haben und auch diesen Job zeichnet eben aus, dass man sowohl Rabatte bekommt, Goodies bekommt, aber eben auch mit jedem Produkt, was gekauft wird, wieder 10% des Gewinns gespendet wird dass wir an dieser Stelle auch wieder was Gutes tun können. Und ja, jetzt glaube ich, habe ich genug Werbung gemacht. Ich glaube, wir könnten eine Podcast-Folge dafür äh, aufnehmen, was alles passiert ist, wie es ablief Aber, Marvin, ich du vielleicht abstiegen, noch mal ein bisschen auf unsere Socials aufmerksam machen. Ja,
1: ja also ich würde noch ein paar Sachen ergänzen. Du hast es sehr schön gemacht, übrigens. Ja, also ich würde nur ganz kurz sagen, Sino meinte, hey, der Shop ist vielleicht noch nicht online. Wir haben das so ein bisschen eingebaut bei uns im Podcast. Ihr braucht einfach nur unten auf die Beschreibung der Folge klicken, in den Show Notes und da steht dann hey, der Shop ist öffentlich oder der Shop ist noch in Arbeit. Ähm, je nachdem, wann ihr nämlich diese Folge hört, ist der Shop wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nach Release jetzt einen Monat später hört, ist der Shop wahrscheinlich online. Deswegen checkt einfach unten die Beschreibung, da steht drin, hey, der Shop ist online oder nicht und auch ein Link dazu. Ähm, und dann wisst ihr einfach, was der neueste Stand ist. Dann würde ich das gerne nochmal zusammenfassen, was sie nur gemeint hat. Uns ist wichtig, eine Bewegung zu schaffen. Eine Bewegung, dass wir darauf Aufmerksamkeit machen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Chancen, dass wir uns miteinander net net vernetzen, netzwerken und miteinander arbeiten. Denn das Medizinstudium ist das Ding, was viele machen wollen, halt sowohl Human- als auch Zahnmedizin. Aber uns werden auf dem Weg viele Steine in den Weg gelegt. Also eben die Problematik mit dem NC in Deutschland. und lasst uns da doch oder unsere Idee war zusammen also gemeinsam den Schritt zu wagen endlich mal vielleicht ans Umdenken zu gehen oder die ganzen Sachen ein bisschen bisschen transparenter, ehrlicher, schneller zu finden, darzulegen und vielleicht gemeinsam daran zu arbeiten, dass es in Zukunft vielleicht da auch ein Umdenken geben wird und halt das so Tabuthemen wie eben das Auslandsstudium, wie die Studienfinanzierung oder die Teilnahme, MetaT, TMS, gar nicht mehr so Tabuthemen sind, sondern einfach mal mit zu dem Ganzen dazugehören und man sieht nicht, niemand schämen sollte oder irgendwie was hinterm Werk halten sollte, sondern von nochmal stolz drauf sein sollte. weil Dein NC sagt gar nichts über dich aus, sondern auch nicht über deine Skills vom Studium. Es ist letztendlich nur das, was du vielleicht mal in Geschichte eine super Note oder in Kunst eine schlechte hattest, aber was sagt das über dein Können aus? Nichts. Und deswegen alles worauf es ankommt, ist der Weg ins Studium und dann, wie du das Studium durchhältst. Und das ist uns wichtig. Und deswegen liegt uns auch die Plattform so am Herzen. Und wichtig auch noch zu sagen ist zum Schluss, dass es das alles kostenlos für dich ist. Also die ganzen Informationen, du brauchst dich dann nirgends anmelden mit einem Abo von 10 Euro im Monat oder irgendwas. Die ganzen Informationen sind kostenlos. Und unsere Dienstleistungen, die findest du alle da. Und wenn du sagst, hey, komm, ich möchte die Jungs unterstützen oder hey, da ist was Schickes im Shop, dann sind da auch meistens die Angebote angepasst, wirklich studentenfreundlich, so was wir da raushandeln konnten, haben wir alles versucht möglich zu machen und auch alles drumherum, alles so, dass Studenten wirklich, also so eigentlich die Plattform geschaffen, die wir damals gesucht hätten oder immer noch suchen würden, genau okay. den Ansprechpartner. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch äh, zu sagen, wo man uns findet vielleicht, wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, da steht auch nochmal alles unten in den Shownotes, in der Beschreibung. Aber wenn ihr jetzt Mezudo entdecken wollt, dann geht auf www.medzudo.de, also www.mezudo.de oder sucht nach Mezudo ganz simpel bei Instagram, da sind wir auch aktiv. Da wird es auch Livestreams geben mit unterschiedlichsten Partnern, auch untereinander. Vielleicht auch mit erfahrenen Studenten oder angehenden Studierenden. Also das wird alles super spannend, wir haben total Bock drauf. Und ja, wenn ihr mehr über das Studium zum Beispiel in der Slowakei erfahren wollt, dann braucht ihr könnt bei Instagram einfach nur meinen Instagram-Namen suchen. Das ist Dentel. Werbung. Also Den okay, jetzt ja, ja, Entschuldigung. <lacht> Dental-Med, also wie Medizin, nicht wie das Med und unterstrich Mars. Und äh, Sino, dein Instagram-Namen.
0: Ist mein Name, Z-I-N-O.Dent, also Sino
1: Dent. Genau, also wenn ihr auch da über Valencia mehr erfahren wollt. Unbedingt. Voll. Gen ja. Ja. Und genau, dann würde ich die Folge einfach beenden, oder Sino?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich nochmal bedanken für die ganzen Zuhörer. Am Ende nochmal kurz entschuldigen, dass unser kleines Projekt, die Eigenwerbung, ein bisschen ausgeartet ist. Aber ihr merkt auf jeden Fall, wir brennen dafür. Ähm, schaut gerne vorbei. und ja, Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge mit euch und
1: auch mit dir, Marvin. Ich natürlich auch. Da kann ich mich nur anschließen und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, egal wann ihr es hört. Und ja, hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao, ciao.